0: Hola a todos y a todas. Eh, hoy estamos de nuevo en Oviedo, en las oficinas de Total Energies, donde vamos a grabar el cuarto episodio del Camino de las Energías. En esta ocasión vamos a contar eh, con Sergio Pérez, que es el responsable eh, de ciberseguridad de Total Energies. Y eh, con él pues, podremos aprender, comprender un poco más de esta parte eh, crucial, importante en el día a día de cualquier compañía energética que tiene eh, servicios y que ofrece también infraestructuras eh, críticas para las compañías. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Oye, muchas gracias. Lo primero por compartir con nosotros. Eh, tu tiempo gracias y gracias a nosotros por, por invitarme. Y darnos la oportunidad, lógicamente, de conversar contigo eh, sobre un tema que es de vital importancia hoy en día para, para cualquier compañía. ¿no? Eh, el mundo, según lo entendemos en la actualidad, eh, depende eh, para su funcionamiento de un correcto suministro de, de la energía en sus diferentes formas y, lógicamente, relacionado con esto, el objetivo de las infraestructura, infraestructuras energéticas es ofrecer... Eh, un suministro de energía eh, continuo e ininterrumpido. Y esto, lógicamente, solo puede lograrse si la cadena energética, desde la generación al suministro, funciona apropiadamente y de forma uh -huh. segura. Y estar preparados para, para afrontar con garantías cualquier incidencia vinculada con la ciberseguridad, que es el tema que nos toca hoy eh, y del cual eh, eres la persona responsable dentro de Total Energies, es de capital importancia para cualquier empresa energética. Uh -huh. ¿Qué recorrido, Sergio, has llevado hasta llegar a, al puesto,
1: al rol actual que, que tienes en, en Total Energies? Bueno, pues eh, tengo que, que tirar unos cuantos años para, para atrás, para recordarlo. Eh, pero bueno, yo empecé en, dentro de las tecnologías de, de la información, eh, creo que más o menos fue por, por 2006. Eh, empecé en, en lo que aquí en, en Oviedo y en Asturias llamamos el CGSI, que es el Centro de Gestión de Servicios Informáticos. Eh, en la zona es bastante conocido porque, porque yo y muchos de, de los compañeros de, de sector eh, pasamos por ahí. Y ahí empecé en labores de monitorización, labores de comunicaciones eh, y a la par eh, tenía compañeros que estaban dedicados también eh, a temas de la, de la seguridad y a mí me empezó a picar un poco el gusanillo de, de todas las cosas con las que trabajaban. ¿no? Eh, veía gente que se dedicaba a temas de gestión de electrónica perimetral, eh, hablaban de orquestadores de antivirus... Eh, habían ido a reuniones eh, con el Centro Criptológico Nacional ¿no? y comentaba las novedades. Entonces ahí eh, la verdad que me empezó a picar un poco el, el gusanillo del tema de la seguridad. Pasados unos años, que yo creo que fue alrededor de 2010, eh, tuve la oportunidad de unirme eh, a través de, de una empresa externa eh, al grupo de, de ciberseguridad de, del CGSI. Entonces, bueno, ahí empecé a, a desarrollar ¿no? mi, mi labor dentro de, de este sector tan maravilloso y apasionante que es la ciber. Eh, pasados unos años, estuve unos cuantos años allí, hasta aproximadamente 2000, 2015, eh, en la que apareció la oportunidad de unirme a un equipo de una empresa valenciana, que bueno, ahora mismo es eh, pionera eh, en, en el sector de la ciberseguridad a nivel nacional, se llama S2 Grupo, y ahí me dieron la oportunidad pues bueno ya de subir un poco más de nivel. ¿no? Eh, con esta empresa eh, tuve la oportunidad de entrar eh, a una compañía del sector eléctrico, aquí también de, de Asturias, en el que pude desarrollar pues, lo que es un Security Operation Center desde los inicios, eh, adquirir el conocimiento necesario... Y luego, pues, al cabo de, de unos años de experiencia, pues, eh, se presentó esta maravillosa oportunidad que era la de liderar el área de ciberseguridad de, de Total Energies, la cual no, no fue imposible decir que no uh -huh. hasta el día de hoy. Oye, y cuando,
0: cuando explicas en casa, cuando eh, explicas a los amigos eh, uh -huh. a, qué, a qué te dedicas y en qué sector trabajas, cuesta eh, explicarles
1: en detalle... A ver, eh, sí es verdad que, que todo el tema de la ciberseguridad ha evolucionado mucho en los últimos años, pero para la gente, eh, la gente que no, que no está metida dentro del negocio, vamos a decirlo así, todavía te suele ver como, eh, o, o te suele presentar como en las películas de Hollywood de hace 15 años, ¿no? el típico hacker que estaba delante del ordenador metiendo códigos sin sentido y que es capaz de acceder a, a una base de datos del Pentágono o del FBI en cinco minutos, ¿no? No, eso ha evolucionado mucho. Yo creo que la gente cada día es más consciente de, de la importancia que tiene eh, la ciberseguridad en, en, en nuestro entorno, no solamente en el entorno empresarial, sino en el entorno personal. Eh, cada vez la gente está más concienciada. Eh, una de nuestras labores es concienciar también a los, a los usuarios dentro de, de Total Energies. Y, y bueno, eh, les vas explicando y además... Eh, la información que se, que se filtra o que se entrega desde los medios de comunicación cada vez eh, es, es mayor, ¿no? Entonces, la gente adquiere más, más conciencia en uh -huh. este sentido.
0: Eh, precisamente hace, hace unas semanas <coughs> empezamos eh, la cuarta temporada del, del podcast de Asturias Power eh, conversando con, con José Manuel Redondo, que es, el profesor, eh, que es profesor de la Universidad de Oviedo y que está haciendo un gran esfuerzo en en acercar estas disciplinas y en esto que acabas de decir, ¿no? en, en trasladar, en comunicar no solamente a los estudiantes que están dentro del grado, de los grados vinculados con, con la parte de informática, sino que de hecho tiene un programa, también una cadena de radio eh, local y, y ya le han dado la oportunidad de saltar al ámbito nacional el que explica todo esto. ¿no? Uh -huh. eh, digamos, lo, hace, lo hace digerible por, por mí en este caso, eh, que seguramente hay muchas cosas que desconoces, pero en, en torno a esto también, ¿cómo, cómo crees que ha evolucionado los estudios desde que tú empezaste a, a formarte y los, perfil, los perfiles profesionales que se van incorporando a, a este sector?
1: Yo creo que ha evolucionado muchísimo. No es lo mismo la capacidad de aprendizaje que, que, que tienen las personas eh, a día de hoy con lo que había, por ejemplo, hace, hace 15 años, las las especializaciones eran, eran mucho más complicadas, ¿no? tanto lo que se daban en las carreras de grado superior como, como en la parte de, de formación profesional. Creo que ha evolucionado muchísimo, creo que era necesario también y creo que ha evolucionado a la par del concepto ciberseguridad. O sea, ha ido todo en cadena. ¿no? Eh, ahora mismo contamos con empresas que, que pueden ofrecer eh, certificaciones muy específicas dentro del, del ámbito de la ciberseguridad en las cuales, en las cuales eh, los usuarios o las personas que las poseen realmente se las, se las rifan en las, en las empresas, ¿no? Porque adquieren un tipo de conocimientos que antes no había. También hay que tener en cuenta que esto va a la par del de desarrollo en cuanto a la capacidad que tienen las personas de adquirir esa información. Eh, hace unos años, hace 15 años, no teníamos la facilidad ni de acceder a vídeos de YouTube, ni de acceder a diferentes tutoriales en los que a día de hoy una persona joven de 15 años, autodidacta y con curiosidad, eh, puede acceder a esa información y puede utilizarla para la parte buena, pero también te puede meter en, en un lío. ¿no? Entonces yo creo que está muy bien que, que todo este camino se haya allanado y, y a día de hoy hay muchas posibilidades dentro del mercado eh, de formación para, para poder especializarte ¿no? en este mundo.
0: Para las personas que nos están escuchando uh -huh. o, o que puedan ver esta parte en, en el, en el vídeo que hacemos, en el extracto de vídeo que hacemos de, de este podcast, eh, ¿cómo es un día normal en, en Total Energy
1: para ti, Sergio? Es una aventura. <risa> es una aventura. Porque... Eh, tienes que sumarle al, al, al trabajo diario que nosotros desarrollamos eh, todos los problemas que, que puedan ir, ir surgiendo. ¿no? Eh, si sí es cierto que bueno, intentamos solventarlo lo, lo mejor posible, nos apoyamos en, en muchos de los compañeros que conforman el grupo de Haití, de eh, pero bueno, como te digo... No, no, es algo, no es algo que sea cuadriculado sota caballo rey, sino que en el día a día mmm, tenemos que solventar problemas que van apareciendo por no hablar de los posibles incidentes que, que se puedan ir, ir produciendo. Uh -huh. Por eso te digo que es una aventura. Ay, nunca habla... sabes lo que te vas a encontrar.
0: Lógicamente, ¿no? eso es lo, lo, lo malo de trabajar en algo que tiene que ver con seguridad. ¿no? Lo, lo, digamos, las, las incidencias eh, nunca o, o los problemas nunca sabes cuándo... Cuando van a llegar? Eh, mencionabas ahora eh, el mm. tema de, del equipo, ¿no? Es decir, sí. lógicamente que, que, que te apoyas y os apoyáis en el equipo de trabajo. Eh, hasta donde nos puedas contar un poco que, que, sí. que, que, quién conforma ese equipo, qué tipología de personas profesionales conforman eh, ese equipo dentro de, de la compañía y también si, si ese equipo busca apoyo en otras entidades ¿Para colaborar, para aprender, mm -hmm. para intercambiar información? Entiendo que desde un ámbito nacional pues hay unas directrices eh, de, mm -hmm. bueno, que nos digas un poco
1: al respecto. El equipo… A ver, no me voy a centrar solamente en el equipo de, de ciber porque creo que sería injusto. Eh, la ciberseguridad al final es un área transversal a todo. Entonces yo creo que al final mmm, sería, como te digo, injusto no incluir a, a otras áreas y a otros compañeros con los que, con los que tenemos que, que luchar en el día a día. ¿no? Entonces, yo para mí lo que te podría decir es que dentro del área de tecnologías de la información trabajamos codo a codo con, con gente de la parte de, de gestión de aplicaciones, por ejemplo, gente del grupo de infraestructuras, gente de Workplace. Entonces, todos juntos conformamos eh, la labor de, de, bueno, de aplicar todas las normativas que tenemos a nivel de grupo, porque no solamente parte de nosotros, o sea, la ciberseguridad no parte y deriva solamente en el grupo de ciberseguridad, ¿no? sino que, como te digo, es transversal a, a la mayor parte de la compañía y todos los compañeros colaboran, colaboran en, en ello. Aunque estemos más para molestar, ¿eh? porque normalmente es lo que, lo que solemos hacer, pero, pero no, la verdad que, que es una labor en conjunto que que se agradece sobre todo por nuestra parte eh, y por parte de los, de los compañeros poder llevarla a cabo. Y luego, con re en relación a la otra pregunta que nos hacías, si sí es verdad que no hablamos directamente con empresas de, del sector ¿no? para compartir esa, esa información, pero sí solemos acudir eh, dentro del mundo de la, cibersegu de la ciberseguridad. Hay, hay muchos congresos en los cuales eh, pues bueno, suelen invitar a, a determinados perfiles y, ro y roles de, presas, de empresas del mismo sector, entonces ahí es donde nos solemos encontrar, compartimos información eh, y, bueno, hablamos de, de los casos que nos ha tocado vivir y, bueno, estamos un poco al día, ¿no?, en ese, en ese aspecto.
0: Hombre, uh -huh. eh, bueno, lógicamente, eh, esto que, esta temática de la que estamos hablando hoy, eh, cuando, cuando se produce, ¿no?, cuando llega, que no siempre tiene por qué llegar a, a la, al público en general, ¿no?, pero cuando llega... Eh, eh, seguramente pues eh, muchas veces nos hacen públicos para no generar esa alarma pero ¿estamos preparados o estáis preparados para defendernos de esas amenazas que hmm. están ahí eh, en el aire, en la atmósfera ¿no? que, que pueden llegar a través de un móvil a través de un ordenador, a través de un ataque a una infraestructura
1: eh, crítica eh, a ver, yo creo que estamos preparados ¿vale? ¿vale? Eh pero no lo enfocaría tanto en, en estar preparados para evitar esos ataques, porque no los podemos evitar. Nosotros sufrimos esos ataques de forma diaria. ¿vale? Solamente tienes que recoger un informe de, de acceso, a, intentos de acceso a una de nuestras plataformas públicas y te podrías sor, sorprender de la cantidad de, de intentos de acceso o ataques fraudulentos que hay. ¿vale? Pero yo lo enfocaría más a la capacidad de resiliencia que debemos tener en el caso de que eso ocurra no, no es tanto el cómo sino el cuándo O sea, eh, continuamente en las noticias estamos viendo información sobre empresas que gastan miles y miles de euros en equipos humanos superformados en electrónica o dispositivos eh, que impidan eh, incidentes de ciberseguridad y aún así los vemos en las noticias entonces, no lo enfocaría tanto a la parte de, estamos intentando evitar, por supuesto, pero ¿qué va a pasar el día que consigan entrar? ¿Vale? Entonces yo creo que una de las fortalezas o de las principales fortalezas que tendríamos que llevar a cabo todas las empresas, sobre todo las empresas grandes de esta magnitud, es la capacidad de resiliencia que vamos a tener el día que eso pase. Y en ese sentido, eh, Total Energies tiene unos estándares de de ciberseguridad eh, muy estrictos que estamos intentando llevarlos a cabo eh, y dentro de esos estándares lo que, lo, que se, lo que se intenta es tener una capacidad de resurgir en el caso que tengamos un incidente grave ¿no? y entonces ahí es donde más ponemos el foco si sí es cierto que la parte de intentar evitarlo no vas a dejar las puertas abiertas evidentemente pero, pero al final como te decía es el cuándo y cuando eso ocurra eh, pues tener la capacidad de poder poner otra vez a funcionar nuestro negocio en el mínimo tiempo posible
0: Claro, y, y, y lado hago con esto que estás, que estás diciendo, que no sé si es eh, la respuesta que me vas a dar ahora es la que me acabas de trasladar pero eh, ¿a, qué, ¿a qué desafíos os enfrentáis como, como compañía eh, y gente ¿qué acciones estáis adoptando como compañía para eh, digamos, enfrentaros a esos desafíos que tenéis eh, por delante?
1: A ver, eh, yo te lo intento sintetizar a mi manera, ¿vale? Yo, la compañía, lo que le interesa es hacer clientes, ¿vale? Eh, para poder hacer clientes, la compañía tiene que, que confiar en ti, ¿vale? Y para confiar en ti, tú tienes que... O sea, y para que, y para que confíen en ti, eh, el cliente... Eh, tú tienes que venderle confianza a ese cliente. ¿De qué manera? Te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando nos vamos o queremos hacer un viaje pues eh, la forma más sencilla de intentar planificarlo o de buscar algo más barato pues es entrando en tu navegador, en tu buscador y seguramente del presupuesto inicial que tú tienes te saldrán ofertas que son mucho más baratas. ¿no? Eh, pero si en, ese, en, esa, en esa ocasión eh, o, o en esa búsqueda tú recibes una oferta, de una, no quiero hacer publicidad, pero bueno, de una empresa que por ejemplo empiece con él y acabe con inglés eh, y, y tú eres consciente de la garantía que te puede dar eh, esa empresa a la hora de realizar tu viaje, pues muy probablemente incluso pagando un poco más eh, irás a esa, a esa oferta, ¿no? Pues yo creo, yo creo que en nuestro negocio es lo mismo, ¿no? Eh, nosotros a lo, que nos, lo que nos interesa es que los clientes vengan a nosotros. ¿Y cómo hacemos que los clientes vengan también a nosotros? No es solamente una cuestión de competitividad en, en los precios o campañas de, de marketing eh, enormes, sino que la empresa tiene que tener una reputación por detrás eh, que haga que el cliente se sienta seguro. ¿Cómo, ¿Cómo nos ganamos esa reputación? Bueno, pues intentando no aparecer en determinados o, o, o no sufrir determinados tipos de incidente y si aún así hemos caído en estos incidentes, intentar resolverlo en el menor tiempo posible para que el cliente vea la seriedad de, de esa empresa y la capacidad de resiliencia que vamos, que vamos a tener frente, frente pues, por ejemplo, a una esfiltración de datos ¿no? en el que se vean afectados datos de, de nuestros clientes, uh -huh. que vean la capacidad que tenemos de resolver esos problemas. Y yo creo que esa parte es en la que debe estar focalizada la, la empresa de cara al futuro uh -huh. y nosotros colaborar, colaborar con ello.
0: Lógicamente, las, las, compañías, las compañías, igual que las personas físicas, ¿no? estamos ahora, eh, en los últimos años, sobre todo, en un cambio brutal, una transformación brutal eh, digital. ¿no? Es decir, el, el, todo parece que se acelera, ¿no? que la tecnología avanza eh, mucho más de lo que a veces somos capaces de, de digerir o de, o uh -huh. de entender. Eh, y, lógicamente, cuando eso ocurre en un contexto eh, de organización o de gran organización, eh, también entiendo que cuando esas eh, mejoras quieren introducirse dentro de, de la organización eh, os podáis ver, digamos, limitados mm. o constreñidos porque mm, digamos, os están pidiendo algo que no se puede eh, implementar correctamente o a la rapidez que igual os están pidiendo otro departamento o el, el mercado. ¿Qué me dices en torno a esto?
1: Luisma, es el eterno problema que tenemos con, con los usuarios. ¿no? Nosotros lo que, lo que tratamos es de poner en la balanza eh, la comodidad del usuario a la hora de desarrollar su trabajo, pero también tenemos que poner en la otra parte de la balanza pues, las medidas eh, necesarias para intentar evitar pues, eh, los incidentes de los que estamos acostumbrados a, a oír, ¿no? eh, un, un caso típico es cuando evitas al usuario que estaba acostumbrado a utilizar su dispositivo USB para llevarse información privada, eh, información corporativa a su equipo personal, porque se siente más cómodo trabajando con él, pues cuando le evitas que pueda utilizar o que pueda llevarse esa información, el usuario no, no, no le gusta, ¿no? porque le estás poniendo un impedimento por medio. Pero bueno, yo creo que, que como te decía al principio, eh, a medida que ha pasado el tiempo y los años, eh, o yo por lo menos he visto esa evolución, la gente cada vez está más sensibilizada. Y esto ha provocado que, aunque sea un, un cambio difícil de, de aplicar en la mentalidad de, y en la forma de trabajar de, de los usuarios, cada vez es más fácil de implantar. ¿no? Ahora mismo... El usuario, pues bueno, como te digo, sabe que estamos aquí un poco, eh, la mayor parte de las veces, para molestar, pero, pero es consciente que las medidas que se están tomando no son medidas aleatorias y arbitrarias, ¿no? eh, sino que son medidas que son necesarias porque previamente ya han visto en las noticias el impacto que puede tener pues, una fuga de datos, una filtración de datos, porque un usuario se llevaba los documentos de su empresa a su portátil. Su portátil se lo roban y esa información eh, no sabemos dónde puede acabar. ¿no? Entonces, como, como te comentaba también antes, el acceso a esa información, el, 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 la entrega de información por parte de los medios de comunicación ahora es muchísimo más amplia y hace que este tipo de transiciones y de cambios sea mucho más llevadero y más fácil para, para los usuarios.
0: Y, y Sergio, bajo tu criterio, y después de escucharte todas estas eh, eh, valoraciones que estás haciendo a las preguntas y sí. en la conversación que estamos teniendo a una persona física o particular como es Luisma que te está hablando ahora o tú que te enfrentas también en tu día a día lógicamente a utilizar fuentes externas a, a Total Airings, ¿no? a la compañía nos estamos enfrentando todo el día a utilizar o a meter nuestras contraseñas en, en dispositivos móviles a que nos lleguen ciertos correos eh, que intentan eh, sacarnos información o, o despistarnos, ¿no? un momento nuevo, para, para poder eh, hacer cosas eh, no del todo correctas. ¿Cuál es, eh, tú crees, la mayor amenaza que tenemos como, como usuarios?
1: Mira, al final, eh, durante todo este tiempo, eh, igual que te ponía de ejemplo antes otro, otro tipo de empresas en las cuales invierten en, en equipos humanos especialistas, en tecnologías súper avanzadas lo cual eh, implica el gasto de, de miles de euros. Eh, yo lo que he visto durante, durante todos estos años es que el eslabón más débil sigue siendo el usuario. Tú puedes gastarte miles y miles de euros en tecnología que al final, si el usuario no está concienciado, es la forma más fácil de atacar un sistema. ¿no? Entonces... Eh, uno, uno de, los, de los mayores peligros a los que estamos expuestos, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, eh, sigue siendo el tema del de, de phishing o de la suplantación de identidad. ¿no? Eh, se sufre, no te voy a decir diariamente, pero, pero semanalmente suelen llegar intentos de, de phishing tanto a nuestros colaboradores como a nosotros eh, como personas físicas normales. Eh, y sigue siendo un grave problema, ¿no? Porque, porque a la par que nosotros desarrollamos el negocio de la ciberseguridad, eh, la ciberdelincuencia también, también se desarrolla, ¿no? Y cada vez esos phishing, aunque al principio eran más, eran más fáciles de detectar, porque, bueno, la, la, las traducciones ¿no? de los textos eh, bueno, dejaban bastante que desear, entonces eh, te hacían sospechar, a día de hoy son muy sofisticados. Entonces, yo pondría el foco. El correo electrónico sigue siendo la, la gran fuente de entrada y pondría el foco sobre todo en la parte de, del phishing. No tanto en, en el tipo de programas que, que te puedan adjuntar o el tipo de adjuntos que te puedan enviar, pero sino el contenido de esos correos electrónicos, los links a los que te intentan hacer eh, llegar, la suplantación de, identidad, de entidades que utilizamos eh, en el día a día todos nosotros, ¿no? bancos, eh, servicios postales, de correos, de mensajería. Eh, es muy fácil que, que, la, gente, que la gente caiga. Y, y nosotros, por nuestra parte, lo que intentamos también poner el foco es en la parte de concienciación y formación de, de los usuarios. ¿no? Que ante cualquier sospecha eh, se pongan en contacto con nosotros, eh, estamos, estamos para, para ayudarles, eh, analizamos lo que, lo que les hayan enviado y les podemos decir si, si ese link al que van a pinchar o, esa, o ese acceso que quieren tener es lícito o
0: no. Uh -huh. Oye, Y una pregunta que no teníamos en, en el guión eh, que estamos siguiendo para esta, para esta conversación. Dale, Oye, si, si, un, si un chico joven una chica joven eh, que está ahí empezando eh, su, su carrera universitaria o antes de que empiece esa carrera universitaria le pica el gusanillo de de, de este ámbito, de este sector que está también tan, tan en crecimiento como es la ciberseguridad, ¿qué, le, qué, le,
1: qué consejo le darías? Eh, que se forme, evidentemente, eh, que ahora mismo, como habíamos comentado, tiene muchas posibilidades de, de formación. La ciberseguridad no solamente, o sea, abarca, abarca muchas ramas, ¿vale? Tienes desde para los más eruditos la criptografía, si te gustan mucho las matemáticas, pero luego tienes otras ramas, vamos a decir, más asequibles, más fáciles dentro del campo de la ciberseguridad, como pueden ser las comunicaciones, el desarrollo web… Es decir, hay mu muchas ramas en las, que, en las que te puedes especializar. Eh, aparte de los estudios oficiales, ¿no? como serían los grados eh, por parte de la universidad o, o las titulaciones de formación profesional hay empresas que se dedican a certificar conocimientos en determinadas ramas, ¿no? Así a, a bote pronto eh, hay una que está muy eh, cualificada, una empresa americana, una multinacional americana que se llama ISACA, eh, que tiene certificaciones CISA, CISM, CISP eh, para consultores, auditores, eh, para la parte más técnica, incluso para la parte más de gestión dentro del ámbito de la ciberseguridad, en la que creo que también te lo comentaba antes, que o sea, eh, los, los usuarios que las poseen, las empresas se los, se los rifan. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, aparte de la formación reglada, vamos a llamarlo así, eh, yo empezaría por, por ese mundo e, e intentaría buscar cuál de las ramas de, dentro de la ciberseguridad es en la que me gustaría profundizar. ¿No? Uh -huh. Como te digo, a lo mejor yo, mi especialidad fue más por el tema de las, de las comunicaciones. Entonces, eh, bueno, pues hay, hay, los primeros pasos serían en poder centrarte en el desarrollo de las comunicaciones. ¿no? Las comunicaciones ya sean eh, a través de elementos electrónicos, comunicaciones web, comunicaciones entre servicios y servidores. Eh, hay muchas ramas de especialización, pero yo creo que, que sería un buen punto de partida para, para comenzar.
0: Muy bien, Sergio. Pues, oye, muchísimas gracias por, por acompañarnos y por tu tiempo. Ya ves que esto tampoco es tan complicado. ¿eh? Bueno, muy bien, <ríe> pues llevadero.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y nada, espero que os hayan gustado las, las respuestas.
0: Ya sabemos a quién acudir cuando tengamos algún problema, por lo menos para hacer a una alguno consulta. Uno de mis compañeros. <ríe> muchas gracias, Sergio. A vosotros, gracias.